0: De vergadering. Nu de directeur weg was, was ik ook niet bang meer. Waar kon je beter opgesloten zitten dan in een zaal met zulke prima dames? Als ik ooit met ze in gesprek zou raken, zou ik ze de suggestie aan de hand doen om eens bij ons op school een beetje vreedheid jegens kinderen te komen voorkomen. Daar zouden we ze best kunnen gebruiken. Druk babbelend ze naar binnen. Ze liepen door de zaal om een plaatje uit te zoeken en steeds ging het van Oh, kom gezellig, hier zitten Marjan. Oh, hallo Bea. Ik heb jou al sinds de vorige keer niet meer gezien. Oh, wat heb je een enige jurk aan. Ik besloot te blijven waar ik was en ze door te laten gaan met hun vergadering terwijl ik doorging met muistreinen. Maar ik bleef nog even kijken en wachtte tot ze gingen zitten. Hoeveel waren het er? Ik schat het op zo'n 200. De achterste rijen waren het eerst vol. Ze schenen allemaal zo ver mogelijk van het podium af te willen zitten. Midden op de achterste rij zat een mevrouw met een klein groen hoedje... die voortdurend op haar achterhoofd zat te krabben. Ze kon er maar niet afblijven. Ik keek geboeid toe hoe haar vingers steeds heen en weer... aan het haar en bij haar nek bleven krabben. Als ze geweten had dat er iemand achter haar zat te kijken... Had ze zich vast rot geschaamd. Ik vroeg me af of ze misschien roos had. Toen zag ik ineens dat de dame naast haar hetzelfde deed. En die daarnaast ook. En die daarnaast. En ze deden het allemaal. Ze zaten allemaal als gekken op hun achterhoofd te krabben. Hadden ze soms vlooien in hun haar? Of oh, misschien waren het wel luizen... Een jongen bij mij op school, die Arthur heette, had ook luizen en de meester had zijn hele hoofd in de terpentine gedoopt. Hij had de luizen er wel mee doodgekregen, maar Arthur bijna ook. Zijn halve hoofdhuid was hij kwijtgeraakt. Ik kom mijn ogen niet van die krabbende dames afhouden. Het is altijd leuk wanneer je iemand op zoiets ongemanierds betrapt, als die denkt dat niemand kijkt. Neusputeren bijvoorbeeld, of, of uh, krabben aan je gat... Je hoofdkrabben is bijna net zo afstotelijk, vooral als het maar door en door en door blijft gaan. Ik besloot dat het wel luizen moesten zijn. En toen, toen gebeurde er iets verbazingwekkends. Ik zag een mevrouw, haar vingers onder het hoofdhaar duwen en het haar en al het hoofdhaar ging in één keer omhoog en de hand gleed eronder en ging door met krabben. Ze droeg een pruik. Ze droeg bovendien handschoenen. Ik keek vlug de zaal rond, waar nu alle dames waren gaan zitten. Ze droegen allemaal handschoenen. Mijn hart stond stil. Ik begon van top tot teen te rillen, wanhopig keek ik om of er niet een achterdeur was, waardoor ik zou kunnen ontsnappen. Die was er niet. Zou ik van achter het scherm tevoorschijn springen en de sprong naar de deur durven waag? De dubbele deuren waren al dicht en ik zag een vrouw ervoor staan. Ze boog zich voorover en maakte een soort metalen ketting om de deurknoppen vast. Verroer je niet, verroer je niet, zei ik tegen mezelf. Niemand heeft je nog gezien. Er is geen enkele reden waarom ze deze kant op zouden komen en achter het scherm kijken. Maar één verkeerde beweging, één kuch, één nies, één snuif, één klein geluidje, wat dan ook, en je krijgt niet één heks op je dak, maar wel tweehonderd. Ik denk dat ik toen ben flauwgevallen. Het was ook wel erg veel voor een klein jongetje, maar ik geloof niet dat ik meer dan een paar seconden buiten bewustzijn ben geweest. Toen ik bijkwam, lag ik op het kleed. Gelukkig nog steeds achter het scherm. Het was nu doodstil. Een beetje beverig kwam ik overeind en tuurde weer door de kier in het scherm. Alle vrouwen, of liever heksen, zaten onbewegelijk op hun plaats en staarden als gehypnotiseerd naar iemand die plotseling op het podium was verschenen. Het was ook een vrouw. Het eerste wat mij aan haar opviel was haar formaat. Ze was klein, vast niet meer dan een meter veertig. Ze leek nog jong, zo vijf of 26 jaar oud. En ze was heel knap. Ze droeg een nogal elegante lange zwarte jurk die tot op de grond kwam. En lange zwarte handschoenen tot aan haar ellebogen. Anders dan de anderen had ze geen hoed op. Ik vond helemaal niet dat ze op een heks leek. Maar ze kon onmogelijk geen heks zijn, want wat deed ze daar anders op dat podium? En waarom zaten al die andere heksen haar anders in vredesnaam zo aan te staren met een mengsel van aanbidding, eerbied en, en angst? Heel langzaam hief de jonge vrouw op het podium haar handen op naar haar gezicht. Ik zag haar gehandschoende vingers iets loshaken achter haar oren en toen, toen pakte ze haar wangen vast en trok haar gezicht eraf. Met haar handen haalde ze zo haar hele knappe gezicht weg. Het was een masker. Bij het afdoen van het masker draaide ze zich opzij en legde het voorzichtig op een tafeltje naast zich. Daarna keerde ze zich weer naar ons toe. En ik schreeuwde het bijna uit. Dat gezicht van haar was wel het griezeligste en afschrikwekkendste dat ik ooit heb gezien. Alleen het zien al bezorgde me oh, ijskoude rillingen. Het was zo gerimpeld en verkreukeld, vervallen en verschrompeld, dat het eruitzag alsof het in azijn was ingelegd. Het was een, een angstwekkend en afschuwelijk gezicht. Er was iets heel erg mis mee. Het had iets smerigs en stinkends en walgelijks. Het leek letterlijk te rotten aan de zijkant en ik zag hoe midden in het gezicht de huid van haar mond en wangen helemaal was verteerd en weggevreten alsof er ratten aangeknaagd hadden. Het gebeurt wel eens dat iets zo verschrikkelijk is dat je er zo door gefascineerd wordt dat je je ogen er niet van kunt afhouden. En zo was het met mij. Ik was verstijfd. Ik was verdoofd, ik was gehypnotiseerd door de pure gruwelijkheid van het gezicht van die mevrouw. Maar dat was niet alles. Er lag iets slangachtigs in die ogen van haar die de zaal rondflitsten. Ik wist natuurlijk meteen dat dit niemand anders kon zijn dan de opperheks zelf. Ik wist ook waarom zij een masker droeg. Ze zou met haar Eerste gezicht nooit op straat kunnen lopen en, en zeker geen kamer in een hotel kunnen huren. Iedereen die haar zag zou meteen gillend wegrennen. De deuren! schreeuwde de opperheks met een stem die de zaal vulde en tegen de muren weerkaatste. Zijn ze vergrendeld en zitten de kettingen vast? De deuren zijn, zijn vergrendeld en de kettingen zitten vast, uw grote genade, antwoordde een stem uit de zaal. De flonkerende slange die zo diep in dat vreselijk rottende aangevreten gezicht lagen, keken fel naar de heksen tegenover haar. Jullie maken de handschoenen ooit doen, zei ze. Ik Hoorde dat haar stem? Dezelfde harde, metalige klank had als de stem van de heks die ik onder de kastanjeboom had ontmoet. Alleen klonk hij veel luider en scherper. Hij schuurde, hij raspte, hij schraapte, hij snauwde, hij grauwde, hij krijste en hij gromde. Alle heksen in de zaal deden hun handschoenen uit. Ik keek naar de handen van de heksen op de achterste rij. Ik wilde dolgraag zien hoe hun vingers eruit zagen en of mijn grootmoeder wel gelijk had. En ja, hoor. Nu zag ik er een paar. Ik zag hoe de bruine klauwen zich over de vingertoppen kromden. Ze waren wel vijf centimeter lang, die klauwen, en ze hadden vlijmscherpe punten. Jullie maken jullie schoenen uit, doen! blafte de opperheks. Ik hoorde een zucht van verlichting door de zaal gaan toen de heksen hun nauwe schoenen met de hoge hakken uitschopten. En ik ving onder de stoelen een glimp op van enkele voeten met kousen, die vierkant en helemaal teenloos waren. Het zag er doodeng uit, alsof de tenen van de voet waren afgehakt met een hartmoss. Jullie mag je prooik afzetten, snauwde de opperheks. Ja, ze praten zo'n beetje eigenaardig. Het klonk als een soort buitenlands accent met veel harde keelklanken. Ja, ze is geen moeite te hebben met de g. Prooiken afzetten! En een beetje frisse lucht over die koppen van jullie laten waaien, schreef ze dus op en opnieuw steeg er een zucht van verlichting op uit de zaal toen alle handen omhoog gingen naar de hoofden en alle pruiken met hoed en al werden afgezet. Nu verschenen er voor mij rij na rij kale vrouwenhoofden, een zee van naakte schedels die er allemaal even rood en jeukerig uitzagen door de binnenkant van de pruiken. Ik, ik kan je gewoonweg niet beschrijven hoe afschuwelijk het was. En op de een of andere manier werd het nog afschuwelijker doordat de lichamen onder die enge, kosterige, kale koppen gekleed waren in zulke leuke, modieuze kleren. Het was gruwelijk. Het was tegenatuurlijk. O, o hemeltje, dacht ik. O lieve, help. De hemels staan me bij, deze smerige kale vrouwen zijn stuk voor stuk kindermoordenarissen. en hier zit ik bij hen opgesloten in dezelfde zaal zonder te kunnen ontsnappen. Op dat moment viel me een nieuwe en wel twee keer zo griezelige gedachte in. Mijn grootmoeder had me verteld dat zij met hun speciale neusgaten in het pikdonker een kind aan de andere kant van de straat kunnen ruiken. Tot nu toe had mijn grootmoeder in alles al gelijk gehad. Het leek daarom zeker dat elk ogenblik een van de heksen op de achterste rij mij zou ruiken en dan zou de kreet handenpoep door de zaal schallen. En dan zou ik als een rat in de val zitten. Ik dook ineen op het kleed achter het scherm en durfde nauwelijks meer adem te halen. Maar toen, toen herinnerde ik me plotseling nog iets heel belangrijks dat mijn grootmoeder mij had verteld. Hoe vuiler je bent had ze gezegd, hoe moeilijker het is voor een heks om je te ruiken. En wanneer was ik voor het laatst nu weer in bad geweest? Dat was al een hele tijd geleden. Ik had mijn eigen kamer in het hotel en mijn grootmoeder bemoeide zich nooit met zulke onbelangrijke dingen. Toen ik erover nadacht, geloofde ik dat ik niet in bad was geweest sinds we hier aangekomen waren. Wanneer had ik mij nu voor het laatst mijn handen en mijn gezicht gewassen? Nee, vanmorgen van zeker niet. Nee, en gisteren, gisteren ook niet. Ik keek naar mijn handen. Ze zaten onder het vuil en de modder en zo. Dus had ik misschien toch nog een klein kansje. De stankhoven zouden onmogelijk door al dat vuil heen kunnen dringen. Heksen van Engeland! Schreeuwde de opperheks. Ik zag dat ze zelf haar bruik, haar handschoenen en haar, en, en, haar, schoen en haar handschoenen niet had af en uitgedaan. Heksen van Engeland! riep ze weer. Het gehoor begon zenuwachtig te schuifelen en ging rechtop zitten op hun stoelen. Armzalige heksen! Looie, lamlendige heksen! Slappe, klungelige heksen! Jullie zijn een zootje, miserige, lapswanzerige wormen. En de rilling ging door de zaal. De opperheks was kennelijk niet in een opperbeste stemming en dat wisten ze. Ik kreeg het gevoel dat er iets vreselijks ging gebeuren. Zit ik vanmorgen eenmaal ontbijt, zei de opbrengs. Kijk ik uit het raam naar het strand en wat zie ik? Ik vraag jullie, wat zie ik? Ik zie een walgelijk gezicht. Ik zie honderden, ik zie duizenden rotte, smerige kinderen op het strand spelen. Ik kraak geen hap meer door mijn keel. Waarom hebben jullie ze niet opgekruimd? Waarom hebben jullie al die vieze gore stinkkinderen niet uitgeroekt? Bij elk woord schoten vlokjes lichtblauw spuug als kogeltjes uit haar mond. Ik vraag jullie waarom. Niemand gaf antwoord. Kinderen stinken. Hun stank verziekte wereld. Wij willen die kinderen hier niet. De kale koppen in de zaal knikte heftig mee. Eén kind per week is niet genoeg. Ik eis maximum resultaten. Dit zijn mijn bevelen. Ik beveel dat alle kinderen in dit land ooit opgeruimd. Afgemaakt in de pan gehakt worden. voor ik hier volgend jaar terugkomt. Is dat begrepen? De zaal snakte naar adem. Ik zag de heksen elkaar zorgelijk aankijken. en ik hoorde een heks aan het eind van de voorstrijd hardop zeggen: Allemaal? Maar we krijgen ze nooit allemaal weg. De opperheks zwiepte rond alsof iemand met een vleespen in haar bil had geprikt. Wie zei dat? schreeuwde ze. Wie waakt het mij tegen te spreken? Jij was het, is het niet? En ze wees met een gehandschoende vinger zo scherp als een naald naar de heks die gesproken had. Ik, ik, ik bedoelde het niet zo, uw grote genade, riep de heks. Ik wilde u niet tegenspreken, ik zei het tegen mezelf. Jij hebt het gewaakt mij tegen te spreken. Ja, maar ik, ik, ik praatte in mezelf. Dat, 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 dat zweer ik u grote genade. Ze biberde van angst. De opperheks deed snel een stap naar voren. En toen ze weer sprak, was het met een stem die me ijskoude rillingen bezorgde. Wie tegenspreekt, zal skroeien, branden, blakeren en gloeien, Kreiste ze. Nee, 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 smeekte de heks op de voorste rij. En de opperheks vervolgde. Een heks met zaaksel in haar hoofd wordt geroosterd en gestoofd. Oh nee, nee, red mij, riep de arme heks op de eerste rij. De opperheks nam geen notitie van haar. Ze sprak weer. Een onnozele heks als dat creatuur. Kaart 1, 2, 3... In de fritoer! Van oh, die genade! O, oh, uw grote genade! Gilde de ongelukkige boosdoenster. Ik heb het zo niet bedoeld! Maar de opperheks ging verder met haar verschrikkelijke rijmen. Een heks die mij onkelaag durft te geven, heeft niet zo erg lang meer te leven! En het volgende ogenblik schoot een stroom van vonken als wit gloeiend ijzervijsel uit de ogen van de opperheks rechtstreeks naar de heks die haar mond had durven open doen ik zag hoe de vonken haar troffen en zich in haar boorden. ze slaakte een gruwelijke, ijselijke gil en rondom haar steeg een rookpluim om de geur van verbrand vlees vulde de zaal niemand verroerde zich net als ik keken ze naar de rookpluim en toen die was opgetrokken, was de stoel leeg. Ik ving een glimp op van iets ijls, wits, dat als een klein wolkje omhoog gewerveld en het raam uitzweefde. Een grote zucht rees uit de zaal op. De opperhek staarde woedend rond. Ik hoop dat niemand anders mij kwaad zal maken vandaag, merkte ze op. Er heerste een doodstilte. Kepoft als een kastanje! Zei de opperheks. Gefreud als een ooitje. Haar zullen we nooit meer te zien. En nu, nu kunnen we aan het werk.